0: família em Cristo, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória seja dada ao eterno, feliz demais estou por retornar a esta, que também é minha casa, porque casa do pai é a casa dos filhos, coisa boa é ver essa casa repleta de gente bonita, dá uma olhada para quem está do teu lado, dá um sorriso 9,15 para ele aí. 9:15 aquele sorrisão Diz para ele, para ela Sem você eu não sou completo no corpo de Cristo Isso, isso aí Glória seja dado o nome do Senhor Nós estamos aqui em família E eu quero exaltar a Deus Por essa oportunidade Que Ele nos tem dado de voltarmos a esta casa Agradecer a Deus pela vida do pastor Marcelo pela vida dos pastores aqui, pela vida da minha pastora que está ali. Deus abençoe grandemente sua vida. Pela vida de todos os irmãos que aqui estão. Pela vida dessa juventude. Eu não ouvi nenhum alarido. Vou repetir. É isso aí. Tem menos de 100 aqui, gente? Tem alguém com mais de 100 anos aqui? Tem alguém com mais de 100 anos aqui? Tem alguém com mais de 100? Tem uma ali com mais de 100 anos? Que menos? Tem mais de 100? Mais de 100? Está quase lá? Ah, aleluia. Todos jovens aqui, porque o Senhor é aquele que revigora as nossas forças. Eu quero exaltar o nome do Senhor pela vida de todos os jovens que estão aqui nessa casa. Eu tenho certeza que Deus ele tem falado nesses dias e Ele vai continuar falando em nosso meio hoje aqui. Se você puder, assentado mesmo, abra comigo a sua Bíblia, Carta de Paulo aos Romanos. Capítulo de número 8. Vamos ler os dois versos que saltam os meus olhos aqui que é o verso de número 14 e o verso de número 15 louvado seja Deus versículo 14, versículo de número 15 você que encontrou, diga glória a Deus Romanos capítulo de número 8 versículo de número 14 e versículo de número 15 diz a palavra assim, olha porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de escravidão para novamente temerdes, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Oh, aleluia. Tem filhos do Pai aqui essa noite. Queridos, olha aqui para mim. A relação mais antiga, mais ancestral que existe na terra é a relação de paternidade. Me perdoe as mamães que aqui estão, mas é a relação de paternidade. Você talvez não tinha parado para pensar nisso. Mas quando Deus começa a criar... Lá no Gênesis, e é lindo esse momento onde Deus vai se utilizar de um verbo. E o verbo que ele se utiliza é o verbo haja. Para tudo que Deus vai fazer, ele se utiliza do haja. Haja. Haja luz. Haja separação entre terra seca e firmamento. Haja separação entre mares. E ele vai liberando e vai fazendo Mas quando Deus chega no sexto dia No ápice da sua criação Deus não se utiliza de um verbo Deus se utiliza da ação concreta E é um momento aonde o céu Entenda isso Ele vai ficar como que vazio da presença de Deus por um tempo. Eu quero que você compreenda essa expressão. Porque ele vai dizer assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. E nesse momento Deus desce. E não desce sozinho. O filho desce. E o Espírito Santo também desce a essa terra E no momento do façamos Olha que coisa linda Deus vai pegar de uma matéria Prima O barro O pó da terra E ele vai fazer ali uma obra de escultura Ele vai esculpir ali Um boneco Mas, num determinado momento, ele vai assoprar nas narinas daquele boneco. E ele vai trazer, aquele ser até então inanimado ali, o fôlego da vida. E ali é o ápice da criação de Deus. Porque tem as digitais de Deus... E tem também parte de Deus dentro dele Há pouco amém? Você conseguiu entender isso aqui? Tem a mão de Deus Não tem um haja Tem as digitais dele E tem parte dele dentro do homem Porque Deus está soprando dele Para que o homem possa ter vida. E agora. Deus ele vai estabelecer um relacionamento. E esse relacionamento aqui. É um relacionamento de paternidade. Porque aquele que ali está. Por nome Adão. Vai ter nada mais, nada menos. Que Deus como seu pai. Coisa maravilhosa. Só que eu preciso te informar que Satanás, ele é muito astuto, sabe, gente? E a grande revolta do inimigo é saber que você e eu estamos indo para um lugar de onde um dia ele foi expulso. E por conta disso, ele Tentou atrapalhar O projeto inicial Então glória Deus não trabalha com plano B Pouco aleluia, vou repetir Deus não trabalha com plano B Porque o plano A dele nunca falha E o plano A de Deus Já tinha um cordeiro Morto Antes da fundação Do mundo é interessante que o homem quando o pecado entra na humanidade, ali o plano de Satanás não era não era tirar o homem do paraíso, tirar o homem daquele jardim, não era tirar o homem do Éden, daquele lugar de delícias, não era O plano de Satanás Era afastar o homem Da paternidade de Deus Não que ele consiga afastar Deus Da sua função paterna De forma alguma Mas ele vai afastar o homem Desse relacionamento de filho Você consegue entender isso? Era isso que ele queria E quando o homem Por vergonha da sua atitude, se cobre, cobre a sua nudez, porque o pecado faz isso, ele tira a santidade do homem, ele faz com que o homem fique nu, despido da presença de Deus, essa é a função do pecado, e muitas vezes nós pecamos e nos envergonhamos e queremos de uma certa forma esconder o nosso pecado... E achamos que podemos fazer isso Como Adão fez Pegando para si Algumas folhas de figueira Tentando se cobrir Entra o amor paterno de Deus em ação Porque o que Deus faz nessa hora? Deus sacrifica A glória Deus sacrifica um animal Apontando lá para o Calvário Dizendo para o homem Ainda que o pecado tenha tentado afastar a relação filho e pai. Mas o meu amor liga de novo a relação pai e filho. Isso é amor de Deus. E quando Deus faz isso. Deus está mostrando que nós não somos um projeto falido. Muito pelo contrário. Quando Deus faz isso, entra em ação o sentimento mais nobre, mais puro e mais complexo de se entender. Que sentimento é esse, Gesana? O amor de Deus. Não dá para entender. Quando João vai falar do amor de Deus, ele não consegue um adjetivo que qualifique. Ele não diz que o amor é grande, ele não diz que o amor é imensurável, ele diz que é um amor de... Tal maneira que deu, que entregou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas seja resgatado ao projeto inicial e tenha direito à vida eterna. Olha aqui para mim. Quando nós olhamos para Deus Nós precisamos entender Que essa relação de paternidade com o tempo Ela foi se perdendo Ela foi se perdendo e foi se distanciando O homem por causa da religião Passou a enxergar Deus de uma forma muito distante O homem passou a ter um relacionamento com Deus muito superficial A religião faz isso. E quando Jesus vem para resgatar o projeto inicial, que começou lá no Éden. Jesus vai mostrar para nós que a relação que Deus deseja, ama ter conosco, é essa relação paterna. Só que é interessante dizer que na nossa condição de humanos que somos, muitas vezes a gente não consegue entender isso. Porque nós precisamos de referências aqui. Para nós, muitas vezes, nos relacionarmos com Deus como Pai, a gente precisa de uma referência humanamente falando. E aí é que entra a grande questão. Porque nesse tempo em que nós estamos vivendo, a realidade é que a paternidade humana, humanamente falando, tem sido algo muito sem valor na sociedade É bem verdade dizer que existem muitos órfãos de pais vivos. E por que não dizer? No nosso meio, tem pessoas que não conseguiram estabelecer essa relação de pai e filho. De filho e pai. Não aprenderam o que é isso. Tem gente que não consegue amar o seu filho porque não recebeu o amor do pai. Tem gente que não consegue ter essa relação dentro de casa. E eu preciso falar isso porque nós vamos falar aqui de um resgate. Aleluia. Daquilo que Deus quer para a nossa vida E eu preciso também te informar que hoje A sociedade hoje está pautada nesse distanciamento de pais e filhos Isso é muito comum É interessante dizer que lamentavelmente Quando você vai num presídio ou quando você vai aí pelas bocas de fumo A maioria daqueles que lá estão Não conhecem, não sabem quem são os seus pais Ou se sabe quem são, não tem uma relação com eles e muitas vezes isso é um dos motivos pelo qual esse relacionamento até com Deus fica complicado. Porque às vezes a gente não tem uma referência. Mas olha aqui para mim. A Bíblia vai dizer para nós que em determinado momento da vida de Jesus ele está com seus discípulos reunidos e tem fariseus por perto, porque aonde tem crente sempre vai ter fariseu. Vamos adiante. O texto diz que Jesus, ele começa a orar. E na oração, quem está à volta, está ali com uma expectativa de ver como que Jesus vai orar. Até porque Jesus, até então, não era visto como filho de Deus por muitos, e você sabe. Mas quando Jesus começa a orar, ele vai orar. E na sua oração... Ele começa introduzindo a sua oração com uma expressão que denota intimidade. Ele diz: Pai nosso, que estás no céu. Eu ouvi aleluia. Os discípulos que estão à sua volta, e agora pense os fariseus que estão ali olhando aquilo, dizendo: Não pode ser. Como é que este homem aí, esse filho de José, o carpinteiro, pode se dirigir a Deus, isso é blasfêmia, chamando-o de pai. Olha aqui para mim, é porque na verdade, o que Jesus queria estabelecer naquele momento, era um retorno a uma relação inicial que havia sido rompida lá atrás. É como se Jesus estivesse dizendo assim, mas é o que ele é. Ele nunca deixou de ser Porque pode existir Ex-cunhado, ex-sogro, ex-sogra Mas não existe ex-pai nem ex-filho Glória Quando Jesus começa dizendo Pai nosso Em outras palavras Ele está dizendo a oração que vocês fazem É uma oração que Distancia ele De vocês E não só no momento da oração Mas no momento do cotidiano No momento da vida No momento do dia a dia Ele quer se relacionar contigo Comigo como Pai Será que você consegue nesta noite Oh aleluia Olhar para ele Abrir os teus lábios aí E dizer pai Paizinho Querido Pai lindo, Pai amado Nós temos Uma dificuldade De no momento da oração E não só no momento da oração Mas no dia a dia de entendermos isso Porque a religião mostrou Para nós que ele é grande, ele é grande Que ele é excelso, ele é excelso Que ele é magnífico, ele é magnífico Ele é tudo isso Mas ele quer simplesmente Ser visto por você Como teu Pai, teu pai, e eu tenho algumas informações para te dar aqui nesta noite, talvez eu esteja falando para pessoas que estão aqui dizendo, Gesana, o meu relacionamento com o meu pai aqui na terra, o meu pai sabe, nunca foi um relacionamento bom, eu nunca consegui me relacionar bem com meu pai, ou talvez o meu pai me abandonou Quando eu era uma criança Ou talvez eu não conhecia não conheci o meu pai Olha aqui pra mim Eu tenho uma notícia para te dar Antes do pai da terra Você tem um pai celeste O aleluia podia ser maior Antes de você ter um pai na terra Você tem um pai celeste Você tem um pai E a Bíblia vai dizer isso para nós Davi vai dizer Que ele formou, que ele já se relacionava, que ele conhecia oh aleluia você tem um pai muito antes do teu pai na terra, tem um pai que te ama, e eu vou liberar algumas coisas se você quiser você reage, tem um pai que te ama, tem um pai que te aceita do jeito que você é, tem um pai que te olha independente das suas marzelas, independente dos teus erros, independente de todas as questões que você passe no teu dia, tem um pai que sempre está de braços abertos para você dizendo, vem cá meu filho eu te amo e te aceito Do jeito que você é Você tem um pai Tem algo a mais que eu quero te dizer Eu vou falar aqui de Romanos Mas olha que interessante Tem algo a mais Nessa relação de paternidade Nessa relação de paternidade Tem um pai Que já se relacionava com você Antes de você nascer Nem ouvi um aleluia tem um pai que já se relacionava com você antes de você nascer. Demia está sendo chamado, cheio de medo, vindo de uma região que ele não queria ter nascido lá. Porque tem algumas histórias que marcam a nossa vida, sabe? Tem algumas situações que a gente vive, que a gente viveu, que a gente passou. Que são um marco de vergonha para nós E Jeremias tem isso na vida dele ele vai falar isso no capítulo 1 No primeiro versículo Dizendo de onde ele veio Dizendo a história dele Dizendo a família que ele nasceu Ele não queria aquilo para a vida dele Mas aí Deus chega para Jeremias E diz assim Jeremias Eu preciso de você Eu te escolhi para esse tempo Estou falando para a gente aqui Que o Senhor te escolheu para esse tempo Aí Jeremias vai dizer assim Mas como pode? Não pode Olha quem eu sou Olha de onde eu vim Eu estou falando para a gente aqui que está colocando muitas desculpas Para voltar a se relacionar com o seu Deus Gente que está aqui dizendo Eu não posso Olha a minha história Olha a minha família Aí Deus vai olhar para Jeremias e vai dizer algo que mexe comigo Ele diz assim ó, Jeremias Antes Olha para mim Antes Que eu antes que eu te formasse, eu já te conhecia, você consegue entender que você tem um pai que já te conhecia antes da tua mãe casar com teu pai, Ah, você não pegou, a mente da gente não consegue alcançar, Que tem um Deus que já nos conhece Que tem um Pai que já te conhecia Olha aqui Talvez você pegou o médico de plantão de surpresa Quem sabe a bolsa da sua mãe estourou antes da hora Mas no dia do teu nascimento Sabe quem estava lá? O teu Pai Celeste Te esperando Estava lá naquele dia Aí é interessante que ele diz para Jeremias assim, ó, antes, olha aqui para mim, querido. Esse antes fala muita coisa, tá? Esse antes aqui é um advérbio que mexe comigo. Porque esse antes aqui, vou falar, é um soco na cara do inimigo. É Deus dizendo para você assim, ó, eu sou teu pai, te escolhi, te gerei antes de muitas coisas. Gesana, a minha história é uma história de vergonha Antes Gesana, a minha família é uma família que não me valoriza Antes Você está entendendo o antes de Deus na tua vida? Gesana, eu sou filho de uma relação incestuosa Antes Ele já te conhecia Gesana, o meu pai batia na minha mãe Eu vi coisas horríveis dentro de casa, antes Ele já te conhecia, eu estou falando e eu sei que Deus está aqui na casa Gesana, ah, eu sou filho de um estrupo, antes Ele já te conhecia Gesana, eu fui abusada na adolescência Antes, ele te conhecia. Jezana, meu pai era o maior cachaceiro no bairro. Antes, ele já te conhecia. Jezana, me desviei quando era adolescente, jovem, aprontei tudo no mundo. Antes, ele já te conhecia. Gesana, já menti muito. Já me prostituí. Ah, Jesana já fiz coisas. Ei, eu vim aqui dizer para você que o antes de Deus chegou na tua vida antes de você. Você não pegou, vou repetir. O antes de Deus chegou na tua vida antes de você. Antes de Satanás passar na porta da tua casa com algum projeto contra a tua vida. Ele já te amava como filho. Você tem um pai. Você tem um pai Agora olha que coisa interessante Olha o que Paulo vai falar para nós Olha o que Paulo vai dizer Porque todos os que são guiados pelo Espírito Quando eu olho esses dois versículos Eu vejo aqui Três figuras importantes nessa relação eternidade. O Espírito, o Filho e o Pai Aleluia O Espírito É aquele que vem como agente intermediador O Filho É aquele que vai se tornar o teu irmão mais velho Jesus Teu irmão mais velho Unigênito de Deus E o Pai Só que Paulo vai falar algo que chama a minha atenção Paulo vai dizer que nós recebemos o Espírito de adoção Sabe o que significa isso? Nós não tínhamos direito. Nenhum. Nenhum. Mas Paulo está se utilizando de uma linguagem para a igreja em Roma. Dentro de uma situação que era muito comum acontecer. Que era a adoção. Só que em Roma a adoção se dava de uma forma muito diferente do que se dá nos dias de hoje. Lá em Roma, preste atenção aqui. Muitas famílias, principalmente famílias Que tinham uma condição social melhor Quando olhava para seus filhos E talvez olhasse vendo nos seus filhos A incapacidade de um daqueles filhos Assumirem o direito De continuar ou de receber a herança do pai Muitas vezes os pais adotavam moços e até moças E algumas coisas aconteciam Primeiro Aquela família que adotava Aquele moço ou aquela moça Tinha a partir de então Todo o direito legal Sobre aquela criança que vinha Sabe o que eu aprendo aqui? Quando Paulo está dizendo assim Que nós recebemos O espírito de adoção Paulo está dizendo assim para nós Independente Do teu passado Quando ele te adota Por intermédio do Espírito Santo Fazendo de Jesus o teu irmão mais velho Não importa qual seja a tua história A partir de agora Você faz parte da família de Cristo Só que tem outra coisa que me chama a atenção minha pastora É que na adoção romana Tinha outra questão A família antiga Perdia O direito sobre aquela criança Você está entendendo? A raiva de satanás Você não pegou? Ele não pode mais nada contra ti Ele perdeu o direito Oh glória Isso é motivo de dar glória Ele perdeu todo o direito que ele tinha Sabe outra coisa que me chama a atenção? É que a partir de agora Até a certidão de nascimento daquela criança Tem que ser anulada E a criança passa a nascer No dia em que a família adota Você está entendendo isso aqui? Sabe o que Paulo está dizendo? Você agora foi adotado. Não importa o teu passado. A a céu. Não importa de onde você veio. E toda a tua história passada, regressa. Acabou. O novo nascimento acontece no dia que ele se torna teu pai. Olha aqui para mim. Aba, é a expressão mais carinhosa que uma criança se utiliza para o seu pai Aba, tanto na linguagem grega, na transliteração do hebraico para o grego É uma partícula da expressão meu pai É como se fosse uma criança dizendo papá, só isso ABA é um paizinho É um papaizinho É quando aquela criança começa a nascer de novo Quando aquela criança começa a ter uma identidade Nesse contexto de adoção É isso aqui que Paulo está dizendo Quando você foi adotado A tua linguagem antiga acabou Você começa com uma nova linguagem E a primeira palavra O primeiro vocábulo Que vai ser liberado é esse Pai Pai Olha para mim Eu sinto Deus aqui nesta casa Ele está presente aqui Ele está te perguntando hoje Qual é a dificuldade De se relacionar comigo Qual é a dificuldade de abrir os teus lábios e dizer Pai eu vim dizer nesta noite que você tem um pai E nessa situação aqui entra o Espírito Santo Entra o Espírito que vai confirmar isso aqui e quem é o Espírito Santo? É aquele que te dá vida Quando o Senhor Jesus faz assunto aos céus Ele vai liberar uma palavra e Ele vai dizer assim ó, Eu não vos deixarei órfãos Você está entendendo a profundidade disso? Você pode não ter um pai aqui na terra Mas você não é órfão de pai Cadê o aleluia? Você tem um pai Você tem um pai que te ama Você tem um pai que te deu uma nova identidade Você tem um pai que te aceita como você é Você tem um pai que anulou a tua história passada Você tem um pai... Que te aceita independente de onde quer que você tenha vindo E eu preciso liberar algo ainda mais Você tem um pai que não desiste de você Lucas 15 É o filho que vai Mas o pai fica E sabe onde o pai fica? No lugar de sempre Na porta Eu estou falando para filhos que estão aqui que foram Eu estou falando para filhos aqui que foram Eu estou falando para filhos aqui que se decepcionaram Eu estou falando para filhos aqui que sofreram algum tipo de situação E disseram, estou rejeitando esse amor Mas olha para mim O pai permaneceu lá e sabe o que é lindo? A expectativa no coração do pai era, sabe qual? O meu filho vai voltar, o meu filho vai voltar, o meu filho vai voltar. E o que eu acho mais lindo é que o pai de Lucas 15, ele tem uma roupa. Ele tem uma sandália e ele tem um anel. Mas o que mais me alegra É que do momento em que o filho se foi Ele pegou um novilho E começou a engordar Oh glória Sabe o que é lindo aqui? É que o filho fora do pai Está perdendo saúde Está perdendo vida Mas o novilho está engordando Porque quando o filho voltar vai ter um banquete Vai ter uma festa E sabe o que é mais lindo? É que o pai tem uma roupa na mão, mesmo sabendo de que forma corpórea aquele filho voltaria. Mas aí eu entendi porque o pai tem uma roupa, sabendo a roupa vai dar no filho, sabe por quê? Porque longe do pai não tem crescimento. Ele sabe a sandália vai dar, porque longe do pai ninguém cresce. Ele sabe o anel é para ele, porque tem honra guardando ele quando ele voltar para casa. Só que tem algo que me chama atenção. Porque tem um filho que vai. Mas tem um filho que fica. Olha para mim, porque talvez você seja esse filho que ficou. E o filho que fica é pior do que o filho que vai. Estou falando isso aqui. Porque às vezes eu me incluo nesse filho que ficou. Porque às vezes a gente tem tudo. Dentro da casa do pai Mas o que mais valioso a gente tem É o amor do pai É o carinho do pai É o contato com ele Mas olha que O filho que fica Estava sem se relacionar com esse pai Há muito tempo Eu estou falando para a gente que está aqui hoje Mas que já não se relaciona com ele há muito tempo A gente vem aqui e a gente canta um monte de hino lindo A gente expressa adoração e louvor para ele Mas a gente já não se relaciona com ele dentro da nossa casa A gente é como o irmão do pródigo Porque a gente está num ambiente como esse Mas a gente está questionando a bênção do irmão A gente está olhando para o outro que está sendo abençoado E está dizendo, por que que eu não sou abençoado também? O pai está dizendo para você hoje aqui Tudo que eu tenho é teu E você tem algo que teu irmão abriu mão Você tem intimidade, você tem relacionamento Você tem a presença Oh glória Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando hoje aqui Mas eu preciso nesta noite Eu não sei se você achou que você viria para cá só para pular Mas isso aqui é muito mais reflexivo do que qualquer outra coisa Porque para mim quando eu penso em intimidade com o pai Eu não consigo só pular gente Eu olho para dentro de mim e penso, será que eu estou no nível de intimidade como ele desejaria que eu estivesse? Olha aqui para mim, o que fica dentro de casa já não se relaciona, é dracma perdida. É aquele que se perdeu dentro da casa do pai. É aquele que vem, está comendo, está bebendo do que o pai tem. Mas não tem o de mais valioso que o pai tem para dar: amor, abraço, diálogo, carinho. Oh glória. Por que, que às vezes a gente mendiga tanto? Explora tanto, esmola tanto o carinho humano. A atenção de alguém. Quando o teu pai está do teu lado dizendo: Eu estou aqui, filho. O teu aba está aqui. Fala comigo. Conversa comigo, se relaciona comigo O nível de intimidade que a gente precisa ter com ele, diário Nunca vai se esgotar É interessante que Paulo está conversando aqui conosco, com a igreja em Roma Mas isso aqui é para nós, para esse tempo Paulo vai nos alertar acerca daquilo que pode nos afastar dessa intimidade com ele Paulo vai falar das obras da carne, porque eu estou falando para a gente que está aqui que quer aquilo que o Pai pode dar, mas não oferece nada em troca. Sabe o que Paulo vai dizer para nós? Cuidado com a tua carne, cuidado com aquilo que te tira desse direito de comunhão que você tem, dessa intimidade que você tem. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu não quero que você me responda, mas eu quero que você pense. Qual foi a última vez que você se assentou com ele? Olha para mim. A gente acha que Ele é só Espírito Não Ele se relaciona conosco Quando você senta e conversa com Ele Chama Ele, coloca Ele sentado do teu lado Coloca Ele sentado dentro do teu quarto Experimenta fazer isso Experimenta rébia. Crente é meio louco, sabe? E eu uma vez nas minhas loucuras Eu sentada dentro de um ônibus Eu falei para Deus assim, Senhor Senta aqui do meu lado. Vai comigo nessa viagem. Eu não sei se você vai acreditar, mas eu também não estou nem aí se você não acreditar. O ônibus esvaziou, encheu e ninguém sentou do meu lado. E chegou uma hora que eu olhando pela janela, eu conversando com ele, eu falando, Senhor, tu és tão maravilhoso, muito obrigado e tal. E de repente eu senti como se alguém me catucasse. E eu levei um susto. Porque eu olhei para o lado e não tinha ninguém E ele disse assim, você não pediu para eu sentar do teu lado? Oh glória Por que é que muitas vezes a gente se esquece disso? Por quê Porque muitas vezes a gente abre mão desse momento de intimidade Por que que muitas vezes A gente experimenta um vazio tão grande Sendo que a presença dele é capaz e suficiente de preencher tudo? Você está entendendo que ele te trouxe aqui esta noite para resgatar essa comunhão que você está deixando de lado? Sabe o que ele deseja de você hoje? É que você volte ao teu lugar de origem. Sabe aquele encontro marcado que ele tinha todos os dias com o filho? Lá no jardim. Ele continua indo. Você não entendeu, não? Ele continua indo. É que muitas vezes a gente perde a hora Ou a gente tem um compromisso Que é mais importante ao nosso ver Mas ele continua lá Dizendo, eu vim Cadê você? Você consegue entender que Quando Adão pecou O pai foi E o pai disse, Adão Onde estás? Tu acha mesmo que ele não sabia Que Adão tinha pecado? Claro Mas quando ele vai, é para dizer para Adão assim: ó, o teu pecado cria um abismo, mas o meu amor faz uma ponte. Oh, glória! O amor dele faz uma ponte. Eu estou sentindo ele aqui hoje. É esse amor. O amor tem nome. O amor tem nome. O amor está aqui hoje. E eu posso te falar algo aqui nessa noite. Você recebe se quiser. Quando você for para casa. Não deixa o Aba aqui não. Leva ele contigo. Oh, aleluia. Oh, glória. Sabe o que é interessante nessa relação de pai e filho? Estou estudando a Bíblia hoje, lendo. Os meus olhos saltaram num texto De um momento da história onde Todo mundo conhece a história de Davi Olha que interessante Davi, ele Foi dominado pelo Espírito Porque o Espírito na vida de Davi foi diferente, tá? Na vida de Davi, a Bíblia diz que o Espírito se apossou Se apossar isso aqui é meu Foi como ele fez conosco Aleluia Ele se apossou e Davi está tão cheio da presença do Espírito Porque quando a gente está cheio da presença do Espírito A gente faz coisas que a gente nem acreditava que ia fazer Cheio do Espírito Davi vai enfrentar um Saul endemoniado Cheio do Espírito Davi vai matar um urso Rasgar um leão como se fosse um gatinho de estimação Mas vai chegar um momento que Davi vai precisar enfrentar um gigante Aí a Bíblia vai dizer que quando Davi vai para o campo de batalha E olha que Davi não foi para o campo para guerrear Davi foi levar alimento e trazer a notícia dos irmãos mas quem sai com um propósito na obediência, Deus sempre eleva o nível dele. Ficou? É. Às vezes a gente sai achando, eu só vou fazer isso. Deus está dizendo para a gente assim, não, você vai fazer a lei. E quando você voltar de lá, você ainda vai voltar com vitória e honra. Mas sabe o que eu acho mais lindo? O que eu acho mais fantástico é que depois que Davi desafia, golias e luta, pá, pá, ganha tudo. Há uma frase que ecoa, e a frase vem de Saul. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 56, se eu não estou enganado, diz que Saul vai perguntar assim: ó, investiga. Quem é o pai desse moço? Olha aqui para mim. Você sabia que todas as vezes que você vence um gigante? Satanás Ele pergunta, quem é o pai dele? Você não pegou Todas as vezes que você derrota o pecado Satanás pergunta De quem ele é filho? Quem é o pai? Sabe o que é interessante? O interessante é que Davi chega na batalha Sozinho Mas não solitário Pegou? Sozinho, mas não desacompanhado. Porque o Espírito é esse mesmo aqui que Paulo está falando. Esse mesmo Espírito aqui com E maiúsculo. Quando chegou na vida de Davi, se apossou dele. Fez de um menino um homem grande, cheio da presença de Deus. Deus. E quando esse Davi vai pra batalha, eu tô falando pra gente aqui que está se achando tão pequeno, mas o Espírito já te pegou, querido. E na batalha que você tiver que enfrentar essa semana, pode ter certeza que você vai colocar esse gigante na lona. Eita glória, eu estou sentindo ele aqui, gente. Ele está presente aqui. O Espírito me trouxe aqui hoje. Ele abandonou Bacel e rébia. Para dizer para você que algumas pessoas te viram chegar sozinho. Você veio sozinho. Desacompanhado humanamente falando. Mas você não anda solitário. Sabe por quê? Posso liberar? Porque você tem pai. Fala para quem está do teu lado, você tem pai. Ó Davi chegando sozinho na batalha. Olha o menino que está indo levar lanche. Esse negócio de menino levar lanche na Bíblia é coisa forte, né? Mas olha Davi voltando. Sabe o que é lindo? Ele chega como guardador de ovelha e volta como capitão do exército. Vou repetir, porque podia ter dado um glória. Ele chega como guardador de ovelha e volta como capitão do exército. Você está entendendo que Deus vai te fazer voltar diferente? Você consegue entender que Deus vai te fazer voltar para casa hoje diferente? Aí depois que Davi vem, franzino, com a cabeça do gigante na mão, um exército não tinha coragem de enfrentar, mas é necessário chegar um menino apoderado pelo Espírito? Aí tem um Golias te perguntando assim: ó, vocês não tem um homem? Aí imagina Davi chegando, A Golias está zombando dele rindo, dizendo, eu pedi um homem, Davi disse, mas eu vim. É porque você não viu quem me acompanha. Tô sentindo Deus aqui. Você vai vencer todas as lutas. Porque o Espírito te apoderou. O Espírito te apossou. Tô falando a gente que tá reagindo aqui do meu lado esquerdo mas o mais lindo de tudo é que alguém vai ter que dar resposta para Saul quando perguntam quem é o pai desse menino quando alguém olhar para você e perguntar quem é o pai dele aí talvez a resposta de alguém seja essa ó oh, 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 tem pai não o pai foi embora de casa abandonou ele Tem pai não Na certidão só consta o nome da mãe Tem pai não Tem não? Não, tem não, tem Você tem pai Você tem pai, quem é o pai dele? Ah, quem é o pai dele? É o Senhor dos exércitos, é o Senhor poderoso na guerra. Quem é o pai dele? Ah, o pai dele é o grande Deus de Israel. Você tem pai. Pode aplaudir. Olha, para quem está do teu lado, diz para ele, você tem pai. Fala de profeta, você tem pai. Eita glória. Eu estou falando para a gente que hoje vai sair daqui assumindo a identidade de filho. Estou falando para a gente que vai sair daqui hoje assumindo a identidade de filho. Deixa eu concluir. Olha o que Paulo vai dizer, olha que coisa linda que Paulo vai falar para nós. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito. Você consegue entender que você não precisa sair por aí se justificando de nada? Está me ouvindo? Porque essa análise é sujo. De vez em quando Satanás vai chegar diante do nosso pai, porque ele faz isso, tá? Ele fez isso com Jó. Ele vem infiltrado. E ele não entra no céu, não, porque ele não vai no lugar onde ele foi expulso. Em alguma dimensão espiritual, ele chega para acusar você, para dizer assim: Olha lá, teu filho pecou de novo. Aí sabe o espírito que estava lá no dia que você foi adotado? Eita glória! Ele vai dar testemunho. Ele vai dizer assim, olha, ele nem queria Pegou Ele errou Mas olha aqui Há um filho Que morreu Que derramou o sangue E que te justifica Olha para mim Esse espírito Ele dá testemunho Com o nosso espírito De que somos filhos De Deus Gente, olha para mim, isso aqui é coisa muito forte, é muito linda. Você consegue entender isso aqui? A, a mente da gente não consegue alcançar não, gente. Como que um Deus tão maravilhoso olhou a gente e disse assim, eu quero ela. Eu quero ele. Todo imperfeito. E sabe o que é interessante? Na adoção romana... Posso liberar? Olha que coisa linda. Olha que Paulo está falando com tanta propriedade. Na adoção romana, uma vez que adotado, não podia devolver, não é? Igual aqui, sabe? No Ocidente, que a família fica às vezes um ano, dois anos, depois, não quero mais a criança, devolve. Não podia devolver. Mas tem uma coisa que me chama a atenção. Eu estava estudando isso hoje à tarde. Que muitos dos que eram adotados, embora com um cognitivo acima da média, tinham alguma deficiência física. Eu gostei disso. Sabe por quê? Porque a gente vem cheio de defeito. Você não pegou. A gente vem cheio de defeito. Mas o pai te adota com defeito e tudo. Aí quando eu estava estudando acerca de defeito, o Senhor me levou. Oh glória. A um rapaz por nome Mefibosete, que vai se assentar à mesa do rei. Olha aqui para mim. Tô fechando. Esse rapaz era coxo, defeituoso. Mas quando Davi manda chamá-lo, você sabia que Davi está exercendo sobre Mefibosete o direito de paternidade? Você sabia disso? Estudando, eu fui ver que a aliança que Davi fez com Jonatas, de não permitir que a sua descendência se perdesse, era uma aliança no direito à paternidade. Em outras palavras, Davi adotou Mefibosete. Se você não entendeu, Davi é rei. Mefibosete é coxo. Mas Mefibosete vai se assentar à mesa. E quando Mefibosete se assenta à mesa, Tem algo que me chama atenção Por quê? Porque a mesa do rei era feita de couro de cordeiro Não entendeu? Couro de cordeiro Sabe o que acontecia? Aquela toalha de couro de cordeiro Encobria a deficiência Pegou Você não pegou? Aí tem um Mefibosete se assentado Coxo, mas quem olha Não sabe, por quê? Porque o manto do cordeiro Aí tem um Mefibosete Dizendo assim, eu não tenho direito de sentar aqui Aí tem um Davi que diz, senta e come pão E dá glória Porque a partir de hoje Você está incluído na casa do rei. Ah, você não pegou. A partir de hoje, todo direito que foi lhe roubado está sendo restituído. Porque a partir de hoje, embora você não tenha crescido com o teu pai, você passa a ter um pai que te adota. Eu vim aqui de dizer hoje que o pai te trouxe de Lodebar, coxo, deficiente. Oh glória, eu tô sentindo Deus aqui, gente Só que na mesa, às vezes Senta quem é coxo Mas senta quem é cego Senta quem é surdo Mas ninguém tem direito de questionar a deficiência de ninguém Por quê? Porque o manto Que tá ali Encobre Todo o pecado Deixa Deus falar contigo essa noite eu não sei como você chegou hoje aqui, na tua relação de paternidade com ele. Eu não sei se tem hoje aqui filhos, coxo, filhos que se foram, filhos que estão dentro, mas que a relação está por um Eu não sei se tem filhos aqui se sentindo indignos de estarem. Mas uma coisa eu posso liberar para você. Olha aqui para mim. E eu concluo, porque eu vou orar contigo. Olha o que o texto vai dizer. Se filhos, então herdeiros. Olha para mim. Satanás sabe tudo que ele perdeu lá em cima e sabe tudo que você ganhou. Pouco glória. Ele sabe tudo que você perdeu. Ele veio de lá. E sabe tudo o que você ganhou Porque agora você é herdeiro Queira o inferno ou não queira Você tem o mesmo direito que Cristo Você vai ter coroa de glória Oh, aleluia Você vai ter galardão Você tem um nome, um novo nome Olha aqui para mim. Você tem um pai que te ama. Eu não sei se tem hoje aqui. Filhos que saíram. O Aba está aqui de braços abertos. Eu não sei se tem filhos que ficaram. Mas a relação com o Aba está meio distante. Eu não sei quem é você nessa história Mas eu quero orar contigo Se você quiser Sai do teu lugar e vem aqui à frente Eu quero orar com você Se coloca de pé, igreja Cadê você? Afastado Que está aqui hoje Não crente Desviado Cadê você que está fraco, fraco, fraco? Eu estou falando não é só para gente que está fora, não. Estou falando para a gente que está dentro. Sem nível de intimidade que você tinha antes. Vem, eu quero orar contigo. Sai do teu lugar e vem. Isso, vem. Vem, isso, vem. Aleluia. Isso, vem. Fica aqui à frente, vem. Cadê você não crente? Cadê você afastado? Você que um dia fez parte E um dia você se sentiu atraído por qualquer coisa E foi embora Vem Vem Ele está na casa Isso vem Cadê você que está na casa Mas que se relaciona há muito tempo com Ele Vem Isso Isso vem Há uma presença dEle aqui nesse ambiente Eu não sei você Mas está tendo uma festa no céu agora Ô glória Vem, isso, vem Vem Vem, vem, isso Vem de coração aberto Vai ficando aqui à frente Isso, vem Vem, o Pai te chama hoje O Pai te chama Esse amor te alcança Esse amor te atraiu hoje aqui É amor Você está aqui porque Ele te ama você estava se sentindo um nada, rejeitado Você sabe que essa mensagem Falou ao teu coração Vem como uma flecha Te acertou aí Tem mais, vem Vem Sai do teu lugar e vem